0: Pagina 3 9, 1 minuto e 52 secondi di mercoledì 14 ottobre 2020. Buongiorno a tutti e bentornati a pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Silvia Bencivelli che vi parla al microfono e che con voi è felice di sfogliare le pagine culturali dei giornali di oggi. Oggi cominciamo con una storia recente, forse non tanto conosciuta fuori da Roma, è della storia di un prete, un prete ruvido che amò solo i diseredati. Questo è il titolo dell'articolo uscito oggi. Sulle pagine del riformista affirma Eraldo Affinati. Eraldo Affinati che appunto racconta la storia di Don Roberto perché sta uscendo un libro che la racconta, un libro per Donzelli che si intitola Dalla parte degli ultimi. Eraldo Affinati racconta questo. 50 anni fa poteva accadere che a Roma un ragazzino finisse ucciso mentre giocava lungo i binari della ferrovia come oggi capita nelle periferie delle metropoli asiatiche o africane dentro le povere abitazioni cresciute alla maniera di piante rampicanti sui rudi antichi dell'acquedotto felice non c'era energia elettrica né impianti idraulici quando pioveva si gettava un'incerata sul tetto in Eternit senza sapere che fosse cancerogeno nella speranza che tenesse le persone che vivevano in quelle condizioni erano migranti italiani, in maggioranza provenienti da Villa Vallelonga, un comune in provincia dell'Aquila, ma anche da Calabria e Sardegna, quando Mohamed e Lucinda eravamo noi proprio accanto all'insediamento che venne smantellato nel 1973 nel momento in cui gli abitanti furono deportati tra virgolette a Nuova Ostia sorge ancora oggi la grande chiesa di San Policarpo fu dalla terrazza dell'edificio religioso che Don Roberto Sardelli, giovane prete appena nominato viceparroco vide per la prima volta lo scempio posto accanto ai fascinosi pini della Via Appia con le regge abusive dei nuovi palazzinari Era Don Donzelli un ex funzionario di banca che dopo aver preso i voti aveva girato un po' in Europa, forse perché i suoi superiori credevano che potesse intraprendere una carriera ecclesiastica nei ranghi vaticani e quindi che avesse bisogno di imparare le lingue. In Francia gli capitò di incontrare in una colonia estiva alcuni ragazzi di Barbiana, i quali lo invitarono a conoscere il priore, il loro maestro, cioè Don Lorenzo Milani, e Don Roberto si appassionò allo stile educativo di Don Lorenzo Milani, superando in un battibaleno certe sue asprezze caratteriali. Al ritorno nella capitale venne assegnato in una parrocchia di vitilia non distante dal mare vitinia con la n scusatemi ma presto egli comprese di non trovarsi a suo agio nelle vesti canoniche che gli proponevano limitarsi ad amministrare battesimi e cresime che non faceva per lui e così dopo una forte crisi interiore somatizzata con varie conseguenze fisiche era stato mandato a San Policarpo appunto dove tuttavia rischiava la medesima sorte Fu la baraccopoli a salvarlo, perché Don Sardelli non si limitò a frequentarla dall'esterno. Alla maniera di Pietro, quando vede Gesù risorto sul lago di Tiberiade, ci si buttò dentro a corpo morto, andando ad abitare nella baracca 725. Gliela cedette a pochi soldi Rita, una prostituta, che continuò a praticare la sua attività pochi metri più in là, così che all'inizio, quando i clienti bussavano alla porta e invece della donna vedevano un uomo barbuto, restavano di sasso. Chi voglia sapere come andò a finire tutta la storia scrive Aldo Affinati sulle pagine del riformista di oggi dovrebbe leggere questo libro che si intitola appunto Dalla parte degli ultimi. Un libro che raccoglie alcune interviste fatte da un pedagogista attento a queste sperimentazioni sociali, Massimiliano Fiorucci. Eh, Roberto, Don Roberto morì poi a Pontecorvo il 18 febbraio del 2019. Qui riportiamo l'essenziale. Prosegue affinati. La famosa baracca 725 diventò una scuola per i ragazzini cresciuti lì attorno pochi metri quadri di vulcanica attività didattica e non solo in quel piccolo ambiente vennero composte secondo il metodo della scrittura collettiva elaborato a Barbiana la lettera al sindaco e la lettera ai cristiani di Roma che pubblicate sui giornali Paese Sera in primo luogo provocarono una serie di conseguenze a catena sia all'interno della chiesa sia nelle istituzioni pubbliche Don Sardelli come disse lui stesso non era interclassista il che significa che prendeva consapevolmente le parti dei più svantaggiati contro chi stava meglio senza curare diciamo così, gli equilibri non aveva cioè peli sulla lingua non esitò a polemizzare coi salesiani, ai quali rimproverava una contiguità troppo stretta con i poteri forti, con Giuseppe Dossetti che gli aveva chiesto quando facesse catechismo Tullio De Mauro, il quale avrebbe voluto che i suoi scolari continuassero a esprimersi in dialetto e anche coi papi, compreso Bergoglio a suo avviso troppo diplomatico durante la trasferta brasiliana perfino madre Teresa di Calcutta vedendolo così battagliero se ne ritrasse intimorita Insomma, quella di Don Sardelli, scrive Affinati, era una personalità tagliente, eppure amatissima dal suo popolo. popolo. Mi volevano bene, ma anche se non mi avessero voluto bene, se mi avessero voluto male, io non faccio la scuola perché mi vogliano bene. Questo lo può fare un mercante, non un educatore. Un educatore deve essere anche duro e procurarsi il male che gli vogliono i ragazzini ai quali scrive Affinati Sardalli non si era limitato a togliere il calcio spingendoli alla lettura critica dei quotidiani abitando insieme alle famiglie era diventato uno di loro la sera andava ad Upim a comprarsi il pesce surgelato che consumava bollito con un filo d'olio e del prezzemolo tutti lo vedevano e capivano che non poteva esserci vacanza né ricreazione perché la scuola era la vita Don Milani Docet. Dal 1968 al 1973 furono cinque anni terribili e meravigliosi. Quando morì Clelia non c'erano soldi per la cerimonia funebre. Allora Rita, la vecchia prostituta appunto, le portò il suo vestito più bello e Don Sardelli celebrò il funerale davanti a tutto il quartiere. Aveva innescato così in quei poveri diseredati la consapevolezza del bene comune. Forse intendeva questo quando disse «Io non faccio assistenza ma creo coscienza». Questo è Eraldo Affinati sulle pagine del riformista che racconta la storia di Sardelli, il prete prete ruvido che amò sole diseredati e a Sardelli è stato dedicato anche tre anni fa un ciclo di tre soldi firmato da Marzia Coronati dal titolo I nuovi cittadini, lo trovate anche questo sul sito di Radio 3. E alle 9, 9 minuti e 30 secondi in questo istante sono le note di Things are so pretty in the spring, un brano del 1953 tratto da Urbanity e uno dei primi LP del pianista Hank Jones qui in trio con il chitarrista Johnny Smith e il contrabbassista Ray Brown, insomma sono queste note a dare il benvenuto tra noi a Pietro del Soldato.
1: Che meraviglia, buongiorno Silvia, buongiorno agli ascoltatori. Allora, stamattina noi parliamo di riders e caporalato. Durante i mesi, soprattutto quelli del lockdown, vedevamo come forse uniche figure che sfrecciavano per le strade delle nostre città le biciclette delle grandi compagnie eh, che, internazionali con le loro filiali italiane che distribuivano cibo e spesso anche farmaci e altri beni essenziali nelle case. Ragazzi, giovani, spesso, ma non sempre con quei grandi scatoloni sul retro della bicicletta. Bene, ora c'è un inchiesta giudiziaria, il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha chiuso le indagini per caporalato sui rider per le consegne di cibo e domicilio oltre che per reati fiscali che già nello scorso mese di maggio avevano portato il tribunale di Milano a commissariare in particolare una piattaforma di delivery che è la famosissima Uber Uber Eats nello specifico. Ora insomma ci faremo raccontare perché Gerardo da Savona era molto interessato e andremo nel dettaglio lo stato delle indagini a a cosa siamo arrivati ma soprattutto cercheremo di aprire di nuovo una finestra su questo pianeta del lavoro come dire, informale, poco regolato che stando alle cifre per esempio delle retribuzioni di questi rider di Uber è, insomma, è veramente confina con lo sfruttamento duro e puro 3 euro a consegna si arriva a settimane intere di lavoro pagate meno di 200 euro peraltro anche in condizioni degradanti con pare, ma tutto questo sarà da verificare anche minacce qualora si volessero lamentare o, dire, eh, o dichiarare e raccontare le loro condizioni pessime condizioni lavorative Dunque entriamo di nuovo nel pianeta Ryder questa mattina a partire dalle 10 e ovviamente se la cosa vi riguarda da vicino, se avete testimonianze dirette o indirette utili per la nostra trasmissione mandatecele, scriveteci sms, whatsapp, va bene tutto.
0: 335 96 è il numero per farlo. Allora grazie Pietro. Grazie, Questo numero Silvia. lo ricordo agli ascoltatori che vogliono partecipare eh, con te a tutta la città ne parla, ma anche qui a pagina 3 dove stiamo leggendo le pagine culturali dei giornali di oggi. C'è cioè, chi ci ha già scritto che brava persona è eh, Eraldo Affinati. Oggi leggeremo storie di brave persone, storie di ultimi e storie di come si raccontano anche le guerre e gli ultimi. E eh, c'è però una segnalazione che vogliamo farvi si terrà in questi giorni a Narni in provincia di Terni tra oggi e venerdì il festival della sociologia si parla di seduzione città globale sotto titolo rifare la società dopo covid-19 e su avvenire di oggi c'è un'intervista al sociologo dell'università di Calabria Paolo Jedlovski a firma di Simone Paliaga che invita a riscoprire il mondo del possibile quando Dostoevsky dice che se Dio non Non c'è, tutto è possibile, lo fa perché si sente orfano di una religione particolare. Un cinese non lo sosterrebbe mai. Per lui l'uomo vive in un flusso, in un ordine in cui è evidente che tutto non è possibile. Questo è Paolo Jedlovski appunto a Simone Paliaga. Domani Jedlovski appunto parlerà di come si ripensa il possibile. Allora che cos'è il possibile? Darne una definizione, dice Jedlovski, è difficile ma un modo per descriverlo si trova. Il possibile è qualcosa che non sappiamo se è o non è. Anzi è qualcosa che è e simultaneamente non è. Per esempio è il futuro. Esso è eh, perché lo immagino, ma anche non è perché non ha ancora avuto modo di, di spiegarsi, semmai lo avrà. Al possibile si contrappone invece il concetto di necessario, che è determinato, è o non è. Tertium non datur, non può essere e non essere simultaneamente, come invece avviene per il possibile. E allora che cosa serve questo concetto di possibile? Per esempio, chiede Paliaga qui sull'avvenire, che rapporto c'è tra il possibile e la modernità? La modernità è l'epoca del possibile che si manifesta attraverso la ricerca scientifica e tecnologica, ma anche attraverso l'emancipazione dai vincoli che legavano l'uomo e limitavano il ventaglio delle possibilità. Il rapporto tra modernità e possibile lo scorgiamo per esempio nell'Uomo senza qualità di Robert Musil. All'uomo è proprio il senso del possibile, ma il protagonista, Ulrich, di possibili da coltivare ne ha troppi infatti la modernità rappresenta il loro eccesso e questo disorienta l'uomo lo paralizza per consentire al possibile di fare il suo gioco occorre la presenza di un limite perché per realizzarsi il possibile necessita della realtà che solo all'apparenza lo frena e allora che relazione c'è tra possibile e libertà c'è una relazione strettissima e poi chiede Paliaga che, eh, che, che ruolo ha avuto il recente lockdown il recente lockdown è stato un momento soglia di solito si vive senza porsi tante domande ma all'improvviso fanno capolino dei momenti che squarciano il velo. Può essere appunto il lockdown, può essere anche un lutto, può essere anche la lettura di una poesia che spinge a reinterrogare lo scontato e a far emergere altri possibili. Con il lockdown ci si è chiesti per la prima volta dopo tanto tempo coralmente se volevamo tornare a vivere come prima oppure no. Questo è, E ora scopriamo il, riscopriamo il mondo del possibile, un'intervista a Paolo Jedlowski sulle pagine di Avvenire di oggi in occasione del festival della Sociologia che si apre oggi a Narni. Questa è pagina 3. Come sempre, il nostro indirizzo di posta elettronica è pagina 3 E alle 9, 16 minuti e 19 secondi vi segnaliamo un articolo tradotto dal Post che si trova online sul sito del Post che racconta l'autocritica che sta facendo il New York Times su come ha raccontato alcune cose, in particolar modo su come ha raccontato certi scenari di guerra. L'articolo del New York Times su cosa sta sbagliando, il New York Times si interroga più in generale su che cosa sta diventando il giornalismo e soprattutto lo fa dalle pagine del quotidiano più autorevole e rispettato al mondo eh, c'è stato un podcast Caliphate uscito nel 2018 un podcast firmato dalla giornalista esperta di terrorismo Rukmini Kallimaci Callimaci, sì, eh, che conteneva l'incredibile testimonianza di Abu Zaifa, un foreign fighter canadese che diceva di essersi unito allo Stato Islamico nel 2014 e di aver combattuto in Siria per due anni. Un paio di settimane fa, Abu è stato arrestato in Canada con l'accusa di essersi inventato tutto e di averlo fatto intenzionalmente per generare paura nelle nostre comunità e creare l'illusione di una potenziale minaccia nei confronti dei canadesi. L'arresto di Uza Zaifa, ovviamente ha fatto emergere grandi dubbi sui fatti raccontati dunque in quel podcast in Caliphate Calimace era stata criticata già in precedenza per aver forzato un po', un po le cose e eh, era stata criticata dai suoi stessi colleghi ma la questione è più ampia e appunto ne ha scritto sul New York Times stesso Ben Smith un giornalista di 43 anni che è diventato un osservatore commentatore del giornalismo stesso. L'indagine di Smith su Caliphate si legge sul sito del post oggi va oltre. Lo scrive a un certo punto lui stesso quando in un passaggio spiega che le due figure di cui sta parlando in maniera critica sono il capo del capo del mio capo e il capo del mio capo. E il fatto che scriva del Times mentre sono sul suo libro paga porta con sé una tutta, tutta una serie di potenziali conflitti di interesse e in generale è un po' un incubo. Parlando con decine di persone nel giornale Smith ha ricostruito che dei dubbi sull'autenticità di Califei erano emersi fin dalle prime fasi della produzione. I redattori che hanno esaminato i testi, quelli che dovevano decidere se fossero sufficientemente solidi, avevano capito che tutto dipendeva dall'attendibilità della testimonianza di Usai che in quel momento non era dimostrabile. Il New York Times decise di cercare, tra virgolette, disperatamente delle prove. Per questo Calimace aveva chiesto a un giornalista freelance in Siria, che le aveva scritto per caso un complimento, di chiedere in giro se qualcuno conoscesse Usai fa. Era un compito senza senso perché appunto in questa città non c'era più Ulises ma questo giornalista freelance lo fece comunque finché dovette allontanarsi dopo aver attirato troppe attenzioni al mercato locale. Le ricerche di altre persone che avevano ricevuto lo stesso incarico dal New York Times appunto per verificare questa testimonianza non ebbero successo. Un altro giornalista però ricevette conferma da due fonti dell'FBI anche se non si sapevano i nomi di queste fonti non si riusciva a scoprire quali prove a e fu, questo però fu giudicato abbastanza. Caliphate il podcast fu pubblicato con grande pubblicità, eh, fu scaricato molto ascoltato ebbe un gran successo e grandi premi. Secondo Smith questa vicenda però non è isolata racconta cose su quello che starebbe diventando il New York Times e il giornalismo più in particolare perché la giornalista Callimaci è il nuovo modello, scrive Smith di un reporter del New York Times perché combina sia il coraggio dei giornalisti vecchia scuola, quelli che si conoscono Consumavano le scarpe, sia l'abilità a interpretare le tendenze di Twitter e a intuire quali storie andranno forte online il problema più grave però è che i capi era proprio quello che stavano cercando, un podcast come Caliphate ha risposto questo podcast a quello che i responsabili maggiori del giornale chiedevano a Callimaci e che sostenevano appunto Callimaci perché Callimaci producesse, questo articolo molto critico è tradotto dal post è molto interessante e si chiede in maniera molto appropriata dove stia andando il giornalismo il titolo dell'articolo è l'articolo del New York Times su che cosa sta sbagliando il New York Times E qui a pagina 3 alle 9.21 minuti e 33 secondi continuiamo a parlare di racconti che hanno a che fare con le guerre, con le colpe e con quello che oggi il giornale Domani chiama lo sgabuzzino delle porcherie. Su Domani infatti si pubblica un brano dell'unico romanzo che scrisse Ennio Flaiano e che si intitola A tempo di uccidere, fu commissionato da Longanesi, vinse un premio strega nel 1947 e rimase appunto l'unico, l'unico romanzo di Flaiano oggi Adelfi lo ripropone sotto la curatela di Anna Longoni e eh, domani a pubblico appunto ne pubblica un brano si parla di, eh, della colonizzazione italiana in Africa il libro ebbe grandissime critiche non soltanto per i contenuti ma anche per eh, la lingua che era stata scelta una lingua esistenzialista opposta al realismo che andava all'epoca nei eh, romanzi e uno degli episodi cruciali è appunto quello che vi vado a leggere leggere eh, soltanto in breve il resto lo trovate su domani o nel libro di Flaiano mi versò ancora da bere e disse seccamente lei è un ragazzo e si levò credetti di averlo offeso invece rideva e uscì un momento dalla baracca barcollando allora spinto da una curiosità davvero puerile aprì il cassetto del suo tavolo sapevo che vi avrei trovato quella ragionata confusione quelle scatole piene di mozziconi di matite di temperini di francobolli di lettere legate con spaghi e anche rimasugli di ceralacca ero soddisfatto l'eleganza del maggiore mi appariva la facciata di un sordido edificio che potevo visitare ad occhi chiusi quando rientrò gli proposi di andare a svegliare le due ragazze volevo soltanto rivedere quella che si era seduta accanto a me guardarla negli occhi e convincermi che le mie fantasie non meritavano molta attenzione il maggiore accettò grato che fossi io a proporre la partita avrebbe studiato l'ambiente avrebbe controllato se quanto dicevo era vero e io ricordavo quel seno libero nella tunica ma come si pensa a una prova che occorre distruggere le tempie mi battevano e già mi spaventava questa vendetta impensata di lei non sarei più tornata al campo portiamo una bottiglia, disse il maggiore le ragazze non volevano aprire si decisero dopo lunghe confabulazioni e una di di esse era rimasta a letto giaceva quasi scoperta come un caldo blocco di granito poiché c'era pochissima luce il maggiore prese a palpare la ragazza cercando di dare ai suoi modi un carattere scherzoso su, sveglia, diceva In realtà metteva le mani sotto la tunica, sostava ammaliato, mi si rivolgeva con esagerata sorpresa invitandomi a constatare che era proprio una bella ragazza, molto ben fatta, davvero molto ben fatta. Senta qui, tenente. Sì, era proprio il tipo che avevo sospettato quel giorno che si era messo a a passeggiare su e giù davanti alla porta. Ora stimavo una vittoria, benché facile essere riuscito a portarlo dove volevo. Questo è eh, un brano di Tempo di uccidere, appunto l'unico romanzo di Ennio Flaiano che Flaiano voleva intitolare Il coccodrillo, poi ha scelto un passo dell'ecclesiasta, appunto Tempo di uccidere, Tempo di sanare, un romanzo che fu commissionato da Longanese e che oggi esce in parte, appunto un breve brano sul quotidiano domani e che verrà ripubblicato dal, dall'editore Adelfi. sono le ultime note di Things Are So Pretty in the Spring un brano che ci ha accompagnato oggi qui a pagina 3 uno dei primi LP del pianista Hank Jones qui in trio con il chitarrista Johnny Smith e il contrabassista Ray Brown a pagina 3 continuiamo a leggere storie che hanno a che fare con le rappresentazioni delle delle guerre le rappresentazioni delle situazioni appunto di di guerra e, e il pretesto adesso è un articolo uscito sul Corriere della Sera che dedica una doppia pagina su una mostra che si inaugura a Milano e che racconta Milano bombardata la Milano del 43 dall'archivio Publifoto una mostra d'intesa San Paolo che espone appunto le immagini delle bombe del 43 accanto a quelle del confinamento accanto a questa doppia pagina c'è un articolo di Marcello Parilli che racconta la fotografia e la guerra la fotografia e la guerra e la pace il titolo è Curti alcuni scatti sono diventati tra le migliori armi in mano ai pacifisti Curti è Denis Curti, curatore, critico e storico di fotografia, che al tema ha dedicato un libro dal titolo Ombre di guerra. E Marcello Parilli scrive così. Durante la guerra civile spagnola, il 31 marzo del 1937, alcuni aerei dell'aviazione legionaria italiana in appoggio alle truppe di Franco bombardarono la cittadina basca di Durango, provocando circa 300 morti. L'episodio, che anticipò di qualche settimana il massacro di Guernica, immortalato da Picasso, è considerato il primo bombardamento a tappeto della storia su una popolazione civile. Da quel momento le città sono diventate un obiettivo privilegiato in qualunque conflitto. Colpirle significava compromettere o annientare la produzione industriale e di carburante del nemico, con relativa forza lavoro, ma ancor più fiaccare il morale e la resistenza della popolazione. Così da allora Varsavia, Rotterdam, Coventry, Milano, Dresda, Hiroshima e Nagasaki, fino ai centri urbani di Vietnam, Iraq, Siria e oggi del Nagorno-Karabakh. Città che sono diventate anelli di una lunga catena di sangue e macerie che non si è ancora spezzata. Naturalmente, una volta diffuse, le foto di quelle città sventrate assumevano una doppia valenza non priva di ambiguità. Da una parte documentavano oggettivamente gli effetti della guerra sul campo, dall'altra costruivano, si direbbe oggi, una narrazione funzionale alla propaganda interna. Robert Capa, il più grande fotoreporter di guerra, avvertiva «Se vuoi fotografare una guerra, devi decidere da che parte stare», come per esempio ci ricorda oggi il lavoro di Gabriele Michalizzi o di Franco Pagetti. Ma poi capitava che fossero le foto stesse a prendere strade impreviste. È proprio il caso dell'iconica foto del miliziano spagnolo di Capa, spiega appunto Curti, che ai tempi dei bombardamenti americani su Baghdad era ancora quella preferita dai media, incapaci di trovare simboli migliori in quel conflitto già altamente tecnologico e quasi immateriale. Oppure dello scatto di Nick Hut, prosegue Curti, al seguito di un reparto USA in Vietnam, che ritrasse la famosa bambina, la bambina nuda in fuga dal suo villaggio incenerito dal napalm. Quella foto, dopo mille dubbi e censure, fu pubblicata di diventando l'arma più potente dei pacifisti. Appunto, La fotografia come arma di pacifismo qui sulle pagine del Corriere della Sera ci porta a concludere la puntata di oggi di Pagina 3. Silvia Bencivelli vi saluta insieme a Giovanna Insardi, Marzia Coronati, Piero Pugliese, Maria Chiara Beranec e lascia il microfono a Guido Zaccagnini con questo video appuntamento per domani come sempre alle ore 9 a Pagina 3.